0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Berea Podcast. Eh, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es el pastor Abimael Rodríguez. Y bueno, ha este, tenido un poquito de rato de no estar con ustedes, pero siempre es un gusto colaborar en este excelente podcast. Y bueno, como han estado viendo la vida de David en esta serie, y hemos estado escuchando cómo empieza ya Saúl una persecución abierta contra David, David tiene que huir. Y uno de los primeros lugares a los que él huye es a una ciudad llamada Nof Eso es, te este, va a situar un poquito en el contexto de lo que realmente quiero hablar hoy. Y en el capítulo 21 viene todo lo que es esta parte donde David va, se esconde en la ciudad, eh, va con el sumo sacerdote llamado Aimelec, eh, hijo de Aitof. Y estaba él ahí, ¿verdad?, eh, ministrando, y cuando llega David con algunos hombres, Llega David buscando eh, refugio. La ciudad de Nob significa... El nombre Nob significa fruto. Es interesante esto porque en un lugar donde hay vida sacerdotal, es un lugar que está asociado al fruto. Jesucristo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Verdad? Pero eh, eh, me encanta esa frase y me encanta de alguna manera este eh, invertirla, porque también nos enseña que unidos a Él hay fruto en nuestra vida, porque en esa misma eh, mención, en, en ese mismo capítulo en Juan, Él hace énfasis en que el deseo del Padre es que llevemos mucho fruto. Entonces la ciudad de Nob significa fruto, había una región de donde estaban ahí acentuados los sacerdotes, porque ahí estaba el tabernáculo. Ahí había quedado el tabernáculo y esta región se había vuelto de alguna manera, digamos, la región de adoración. Están sacerdotes ahí ministrando al Señor con una vida sacerdotal y siempre que haya en nosotros una vida de adoración, una vida de intercesión, una vida de ofrecerle a Dios, que es lo que representa eh, el sacerdocio, ¿verdad? Eh, siempre vamos a ver como resultado fruto en nuestra vida. Yo quiero que te imagines esta ciudad, como ahorita vamos a decirlo, imagínate en ese tiempo donde donde no estaba abierta la presencia de Dios a todos, pero un, un lugar donde siempre hay, hay adoración, que posteriormente fue lo que hizo David eh, cuando ya por fin toma su reinado, verdad es establecer un, un centro de adoración continuo durante todo su reinado, pero imagínate en ese tiempo llegar a una ciudad, yo me imagino que aún esta ciudad podría tener una atmósfera eh, diferente a las demás, una atmósfera de de adoración, una atmósfera celestial. A mí me encanta hablar de avivamiento y me imagino ese lugar como un lugar donde había pues un fluir de Dios eh, poderoso, ¿verdad? Y llega llega David buscando refugio al mejor lugar que pueda, el lugar donde está la presencia de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros estamos siendo perseguidos, cuando haya persecución en alguna manera en nuestra vida, y me refiero a aflicción, o sea, cuando vengamos con tristeza, cuando estemos pasando circunstancias duras, cuando simplemente estemos en momentos de desesperación, la mejor manera de refugiarnos siempre es en la presencia del Señor, siempre es donde Dios está habitando, y hoy podemos tener acceso a a su presencia gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, libremente podemos entrar al lugar secreto, podemos entrar al lugar santísimo delante del padre, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, y es lo que hace David, y David llega y pide ayuda, y el sacerdote muestra gracia, porque el sacerdote eh, no tenía que darle de comer, y dice mira, tenemos los panes de la, de la proposición, y y dice, pero estos panes no deberían de ser, de ser comidos por, por la gente, verdad, era para los sacerdotes. Pero el corazón del sacerdote es mostrar gracia. David es una persona donde vemos la gracia de Dios mostrándose en muchas etapas de su vida. Eh, Hay un contraste, por ejemplo, con la vida de Moisés, donde se ve la ley. Moisés representa la ley y donde Moisés es tratado, pues, de de alguna manera muy severamente, porque él representa esa ley severa y de alguna manera David nos va a dejar ver entre varias ocasiones La gracia de Dios, por ejemplo, cuando David peca y y, y él cae en un arrepentimiento, él se arrepiente en una oración, en un clamor, en una petición, Señor, no quites de mí tu santo espíritu, y Dios lo perdona y Dios lo restaura y no derrama sangre, no derrama ningún animal para este sacrificio. Vemos una sombra de lo que vendría a ser, ¿verdad?, del tiempo ya de la gracia después de la cruz, y, y ahí David ve la gracia porque le dan estos panes, le dice, mira, si tus hombres se han abstenido de perdido de mujeres, eh, se los voy a dar. Y dice, sí, mira, no hemos estado con mujeres en estos días, danos y, y les da este pan, les da la provisión de Dios. Y le dice, tengo tengo también una espada. Bueno, David preguntó, ¿y hay alguna arma? No, no tengo ni siquiera espada. Salí en la persecución y no tengo ni con qué defenderme. Y le dice el sacerdote, mira, aquí está la espada de Goliath que tú ganaste, esa batalla que tú tuviste, y le dice a David, ninguna como esa, dámela acá. Y ahí podemos ver otra otra pequeña joya, no estoy llegando todavía al punto que quiero llegar, pero esta historia en sí para mí tiene varios como que gemas que quiero ir tocando. Y vemos como, yo me imagino dos cosas, número uno, a mí me gusta ver la provisión de Dios regresando a tu vida con lo que tú has sembrado. David, en un punto de su vida, mató a Goliat, le quitó esa espada, con esa espada le le, le cortó la cabeza, hay que recordar que que Goliat no muere por la piedra, por la piedra cae, pero David le quita su propia espada y lo lo decapita, ¿verdad? Y esa espada estaba ahí, esa espada era un símbolo eh, de la fidelidad de Dios en la vida de David en tiempos pasados, y ahora está regresando a sus manos como, como una provisión de aquello que tú has sembrado en tu vida, va a tener un eco en un punto adelante. Todo lo que tú siembres, esfuerzo, amor, pasión, tiempo, dinero, bienes, todo lo que tú y yo sembramos en el reino, en algún momento de de la vida vamos a ver cómo vuelven. Y vuelven cuando realmente se se es necesario. Pero dos, me, me imagino que eso también representaría para David un aliento. Mira, ¿sabes qué? Dios te libró del gigante, Dios te va a librar del rey loco, por así decirle a Saúl, ¿no? Del rey endemoniado, Dios te dio aquella victoria que empezó a marcar tu destino profético, que empezó a encaminar lo que tú vendrías a realizar, Esos primeros pasos, Dios estuvo ahí y hoy Dios te recuerda con esa espada en la mano que te estoy dando, es un símbolo donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Como yo... Eh, con la ayuda de Dios vencía aquel gigante, hoy voy a vencer a este otro, hoy voy a poder avanzar y tal vez no veo mi victoria luego luego, pero hay un aliento, hay una palabra ahí eh, implícita de, de fidelidad. Y David toma esto y se va, dice la historia que ellos se van, pero que había un hombre llamado Doeg Edomita que estaba viendo todo esto. Entonces pasamos al capítulo 22, y dice la historia en 2 en, en Samuel, perdón, 1 Samuel 22, dice que David, que Saúl se había eh, escuchado, ¿verdad? Cómo, cómo David andaba y, y andaba preguntando, Saúl, este, si alguien sabía algo de David, en el versículo 22, perdón, capítulo 22, versículo 6, dice... «Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Saúl estaba sentado en Gabá debajo de un tamarisco sobre un alto, tenía su lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. Dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, «Oíd ahora, hijos de Benjamín, les dará también a todos ustedes el hijo de Isaí tierras y viñas» los hará jefes de millares y jefes de centenas para que todos ustedes hayan conspirado contra mí este hombre estaba loco ¿verdad? y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de isaí ni ninguno de ustedes se duele de mí y me descubre cómo mi hijo se ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy para empezar David no estaba acechando a Saúl, Saúl era quien estaba acechando a David y está aquí enojado, está diciendo ¿por qué no me dicen? ¿por qué nadie quiere descubrirme? Estaba con un delirio ya de persecución ¿verdad? Y en el versículo no dice entonces Doeg Edomita que era principal de los siervos de Saúl respondió yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob y a Imelech, hijo de Itofel el cual consultó al Señor y le dio provisiones y también le dio la espada de Golead del Filisteo. El rey envió por el sacerdote Meled, hijo de Aitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Ob, todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Aitob, y dime, y él dijo, deme aquí, señor mío. Dijo, ¿por qué has conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él, a Dios para que se levante y me aceche como lo hace hoy en día. De nuevo era Saúl quien acechaba a David. Entonces Aimelec respondió el rey y dijo, ¿Quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Yerno también del rey que sirve a tus órdenes e ilustra en tu casa. He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre porque tu siervo ninguna cosa de este asunto sabe, grande ni pequeña. Eh, el sacerdote le está diciendo, a ver, rey, espérame, o sea, ¿cómo no lo voy a consultar a poco? Hay alguien más, más, más cerca de David que, ti, que tú, que te ha ayudado, que, que ha traído victorias a Israel, y lo he consultado desde hace tiempo, o sea, como diciéndole, ¿por qué me estás cuestionando por esto? ¿Qué es lo más normal? David incluso es yerno tuyo, o sea, como diciéndole, ¿cómo iba a saber yo esto, verdad? Y se empieza ahí a tratar de encubrir. Pero pasa el momento y el, en el versículo 16 dice el rey, sin duda morirás a Imelec tú y toda la casa de tu padre. Aquí vemos cómo ya Saúl estaba pues en un, en un nivel de, de endemoniamiento, le llamo yo, ¿verdad? En un nivel de ira, de irracionalidad. Dice, pues, ¿sabes que Te voy a matar. Entonces le dice a la gente de la guardia que, que los mate, pero los, la gente de alguna manera no quería eh, sus, sus siervos no querían matar a los sacerdotes porque lo, por lo que implicaba esto, imagínate, este la figura sacerdotal era una figura respetada, honrada en Israel, era, era la élite espiritual, era, era gente escogida por Dios de una sola tribu, de una sola casa, y de repente verdad, está este Saúl diciendo saben que mátenlos. Y la gente, los, los que estaban con él no supieron reaccionar y entonces él se voltea y se enoja y le dice... A Doeg, vuelve tú, arremete contra los sacerdotes, dice, y se volvió Doeg el Edomita, y acometió a los sacerdotes, mató aquel día a ochenta y cinco varones que vestían de lino y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió de espada, hacía hombres como mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Cuando Saúl... Eh, fue destituido, fue precisamente por no cumplir una orden de destruir todo lo que había en una ciudad. Le dijeron, ¿sabes qué? Ve a Malek y barra la toda, y él va y perdona lo mejor del ganado y, a, y al rey. Y, y aquí cuando se trata de la persecución y el desquite por, por haber ayudado a David, ahí sí viene y destruye, mandado a, a Doeg, ¿verdad? Pero él es el, finalmente Saúl es el autor intelectual, y vienen y barren con una ciudad barren con ochenta y tantos sacerdotes y matan a todos en la ciudad niños eh, mujeres aún a los de pecho, aún animales y entonces podemos ver aquí una figura de lo que es una una, eh, una compulsión hacia el egoísmo vemos un deseo desenfrenado de Saúl guiado por celos guiado por egoísmo y por envidia, que los deja totalmente ciego y es capaz de matar o de mandar matar y, y, y doeg Do- Do- es capaz de ejecutar una orden para quedar bien con el rey, para ganar favor, para ganar posición, básicamente vende su alma al diablo y es que yo tengo deseos, doeg el nombre de Doek significa ansiedad, es ansiedad por poder, es ansiedad por más ese deseo de la carne, no la ansiedad de la preocupación, sino de de quiero más, estoy ansioso por tener más cosas, y y viene Doeg y barre ejecuta una orden de Saúl, que que obviamente no está respaldada por Dios, y barren con una ciudad. Y yo quiero decirte una cosa, cuando nosotros le damos espacio a nuestra carne, en áreas como el egoísmo, como los celos, como la envidia, Cuando cuando nuestro corazón no está pleno en Cristo, somos susceptibles a caer a un punto donde nuestra carne va a ir a destruir lo sacerdotal que está en nuestra vida. El sacerdocio representa adoración, esa entrega a Dios, aún la adoración Eh, musical, verdad por medio de de los instrumentos que había pero adoración es rendirte a Dios es es darle a Dios todo lo que Él merece Es, es, es entregarnos sin reservas y cuando nosotros dejamos de entregarnos sin reservas muchas veces podemos ver que lo que hay en nuestra vida es un egoísmo cuando yo dejo de poner mis ojos en Jesús para poner los ojos en mis propios deseos ahí hay un egoísmo Ahí, ahí está comenzando una falta de amor una falta de entrega aún hay momentos en mi vida donde yo puedo estar buscando a dios pero para obtener algo y eso no es adoración eso es conveniencia cuando nosotros llevamos ese estilo de vida muchas veces es por los celos por la envidia por, por el deseo de uno mismo Recordémonos que saúl llegó al punto donde quería erigirse una estatua verdad y, 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 y había ya un culto a, a, al yo en su vida, donde eh, cuando David mató a, 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 a diez miles, pero Saúl a miles y escuchó la canción, ¿verdad? Y viene esta ira, cuando en verdad lo que David estaba haciendo era bendecir su reinado, era bendez, ayudarlo a, a conquistar batallas. Podemos ver como una vida de egoísmo, una vida de celos. Una vida movida por la envidia, movida en la carne, eh, si, si la dejamos crecer como la fue dejando crecer Saúl, va a llegar el punto donde atentemos aún contra lo sacerdotal en nuestra vida. Cuando en nuestra vida deja de haber adoración, cuando en nuestra vida deja de haber intercesión, el sacerdote es alguien que está para interceder entre Dios y el pueblo. Es aquel que se levanta, busca la dirección de Dios... Intercede por él y trae... Eso es un un puente... Cuando hablamos de Jesús... Jesús es el sumo sacerdote, es el sumo pontífice, es el puente supremo entre Dios y los hombres. Él nos permite llegar, dar acceso a Dios. Y el sacerdote o lo sacerdotal representa también eso, representa la intercesión, el estar en medio de Dios y de los hombres. Cuando nuestra vida deja de haber intercesión, cuando dejamos... De clamar porque Dios haga algo En en nuestras naciones eh, en, En nuestra iglesia local En nuestra familia Cuando dejamos de haber en nuestro corazón Un clamor por el perdido Que está a nuestro alrededor Aquellos que sabemos que no conocen a Jesús Muchos incluso de nuestra familia Y dejamos de interceder Dejamos de pedir Muchas veces por frialdad Muchas veces porque hemos sido engañados Y volvemos a lo mismo Empezamos a vivir un estilo de vida Donde la adoración empieza a morir y cuando faltan estas cosas la vida espiritual como la como la conocemos La vida espiritual como está diseñada para nosotros en Cristo no va a poder fluir. Nosotros estamos diseñados para eh, funcionar a través de un sacerdocio, ya no el sacerdocio levítico, sino a través del sacerdocio en Cristo, el sacerdocio de Melquisedec, donde nosotros ahora venimos delante de él siendo una, una, una nación sacerdotal, siendo redimidos. Recordemos que él nos ha hecho un sacerdocio real, dice en Apocalipsis. Eh, por su sangre nos ha redimido para hacernos eh, este sacerdocio y cuando deja de haber esto en nuestra vida estamos empezando un declive pero más que esto cuando ha terminado por completo yo, yo no me imagino un panorama más desalentador y más desolador que, el, que esa ciudad de Nov donde primero había adoración donde primero había lo sacerdotal Donde la vida del espíritu estaba fluyendo, de repente llega Doeg y a filo de espada la termina. Yo no me imagino levantarte un día después, ser algún sobreviviente, escasos de los que pudo haber quedado. Y levantarte y en vez de oír adoración, en vez de ver un mover sacerdotal, escuchar un silencio. Ver que en la ciudad del fruto ya no hay fruto. Y sabes que muchas veces nuestra vida espiritual llega a eso. Nuestra vida espiritual puede llegar un momento, si hemos dejado que la adoración cese, podemos despertarnos un día con un corazón en silencio para Dios. Tal vez en temporadas de nuestra vida ha habido clamor, nos levantábamos clamando, nos despertábamos más temprano, buscábamos en la escritura, había un hambre, había un deseo, había una pasión. Y de repente un día te levantas y te das cuenta que ya no hay eso en tu vida. Que Saúl ha ganado la batalla en off. Yo quiero invitarte a través de este de este podcast, este este tiempo, a que tú medites qué cosas en tu vida sacerdotal no están funcionando. ¿Has dejado de adorar? ¿Has dejado de interceder? ¿Has dejado de presentarle ofrendas a Dios? ¿Aún en tus diezmos tus ofrendas han cesado? Mira, cuando, cuando vemos esto, vamos a ver una cosa. En el Salmo 52... El Salmo 52 es un Salmo que escribe David Cuando le llega la noticia Uno de los sobrevivientes De, de lo que pasó en Nob Va y le cuenta a David lo que pasó Y David dice Hijo eso Yo me di cuenta que me estaba viendo eh, Este hombre de verdad Ad- 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 Doeg, Pero bueno este Pues la regué Y permití que Que me viera verdad Pero yo sabía que algo, algo así se iba a desencadenar o, o algo si iba a pasar. Y entonces viene viene este Salmo 52, que es un Salmo donde, donde vamos a ver lo que David escribe y dice lo siguiente, dice, eh, el título del Salmo es eh, ...al músico principal... ...Másquil de David... ...cuando vino Doeg Edomita... ...y dio cuenta a Saúl diciendo... ...David ha venido a casa de Imelec. ...ahí te puedes dar cuenta... ...que está situado en esta... ...historia... ...y lo primero que dice... ...David es como refiriéndose... ...a, a Doeg dice... ...¿por qué te jactas de la maldad... ...oh poderoso... ...la misericordia de Dios es continua... ...agravios maquina tu lengua... ...como navaja afilada hace daño... Amaste el mal más que el bien y la mentira más que la verdad. ¿Sabes qué? Él está él está viendo como Doeg, es una persona donde los agravios están maquinados en su lengua, su, su, su lengua es como una navaja afilada que hace daño. ¿Por qué? Porque él fue el que puso dedo, ¿verdad? Él fue el que dijo, ¿sabes qué, Saúl? Yo vi... Y y yo vi que hizo esto y metió cizaña Dice amaste la mentira más que la verdad Has amado toda la suerte de palabras Perniciosa y engañosa es tu lengua Y en el versículo 5 vemos el destino Dice por tanto Dios te destruirá para siempre Te asolará y te arrancará de tu morada Y te desarraigará de la tierra de los vivientes wow Cuando nosotros somos personas que matamos lo sacerdotal, déjame decirte una cosa, nuestra morada será asolada y desarraigada. Y no es que yo te quiera venir a traer un, ahorita un, un juicio, ¿verdad? Pero cuando somos personas que no... No permitimos la vida sacerdotal que la estamos matando por nuestro pecado, por nuestro estilo de vida, por el egoísmo, vuelvo a lo mismo, siento mucho eso en esta sesión, hablar del egoísmo, o sea, ese deseo de, de mi carne, ¿verdad? Yo quiero mis propios deseos, mis propios anhelos, mis sueños, mis, mis deseos, que a veces no necesariamente sean malos, pero cuando se han convertido en, en una prioridad antes que Dios está siendo idolatría y está trayendo verdad este desplazo de la adoración ahora es bien importante ver esto eh, la, conocemos la historia y finalmente David reina David logra eh, triunfar Saúl muere y, y David es colocado en la posición que Dios le dio David vive una vida de victorias y ahora quiero que me acompañes a, a segunda de Samuel ahora sí capítulo veintiuno Y voy a ver nada más algo así bien rápido que me llamó la atención una vez que estaba estudiando. Y en el capítulo 21 de versículo 15 dice, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, descendió David y sus siervos con él y pelearon contra los filisteos y David se cansó, David ya estaba viejo. Sí, en esta parte de la historia ya David ya conquistó, ya estamos en Segunda de Samuel, ya, ya, ya ha tenido batallas, ya incluso tuvo que vivir lo que es la tradición de, de su hijo. Cosas que vamos a estudiar más adelante, pero, pero vemos que ya ha pasado una vida y este hombre que estamos viendo lo joven ¿verdad? en Primera de Samuel, que está matando gigantes, ya ha envejecido, ya se cansa. Pero aún en medio de eso él sigue peleando y eso es algo que yo admiro, ¿verdad? Que tenemos que tener. Sin embargo, dice, y David se cansó, versículo 16, dice, Eisbi Benov, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Y dice más, Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda Hirió al filisteo y lo mató. Entonces, los hombres de David le juraron diciendo: Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Es decir, ya estás viejo, David, ya no salgas, no queremos que te mueras, no queremos que que esta figura que eres tú, ¿verdad?, se apague y nos quedemos eh, desamparados de quien tú eres, de lo que tú representas. Qué increíble ser un nombre que, que, que tu gente, verdad que le, la gente a la tuya te vea de esa manera, que infundas ese tipo de aliento. Y la única manera que podemos hacer eso es con adoración, con lo sacerdotal. David fue un hombre que tomaba el efod, fue un hombre que en medio de todo vivió siendo un sacerdote de alguna manera también, eh, no, no en lo oficial, ¿verdad? sino que todo lo que fue la, la fundación de su tabernáculo, que vas a ver más después en estas mismas eh, sesiones de podcast, eh, vas a ver que David fue un hombre con un entendimiento sacerdotal de lo que apuntaba al sacerdocio de Cristo. Pero quiero quiero decirte esto, el, el gigante con el que está peleando David se llama Isvivenov y me llamó la atención porque Isbibenov significa el que habita en Nov, el que se levanta sobre Nov o el señor de Nov tiene estas implicaciones. Y Nov es la ciudad donde, el sacerdote, donde los sacerdotes fueron asesinados o la ciudad donde fue barrida la adoración. ¿Qué significa esto? Que años, muchos años después, en esta ciudad que había sido una ciudad bendecida, una ciudad de fruto, una ciudad llena de presencia de Dios. Cuando quitas lo sacerdotal, cuando quitas de tajo eso, lo que va a pasar con el tiempo, tal vez no es de la noche a la mañana, pero es que se van a levantar nuevos gigantes. Este Izvi se levantó, habitó ahí, se volvió un señor en esa región. Y después viene por David y quiere matar a David. Tal vez si David no hubiera estado con la ahí, tal vez lo hubiera logrado matar y hubiera cesado. Como dice ahí, hubiera apagado la lámpara de Israel. ¿Por qué? Porque este gigante se levantó en un lugar donde la adoración dejó de fluir. Cuando tú y yo dejamos que la adoración deje de fluir en nuestra vida, se van a levantar nuevos gigantes. Y más poderosos que los de antes. David contra Goliat pudo, pero contra Isbienov se cansó. Necesitó ayuda externa. Cuando nosotros dejamos de lado la adoración y se levanta un nuevo gigante... Es más difícil vencerlo que la primera vez. No digo que es imposible. Y vemos que finalmente está la gracia de Dios. Ayudando a David. Y teniendo a alguien que viene y lo fortalece. Y y que vencen al gigante finalmente. Pero. Sería más fácil. Mantenerlo sacerdotal. Mantener la ciudad de Nob. Cubierta de adoración. Para que nunca se pueda levantar ahí. Otro señor. El señor de Nob. en En la época de Saúl. Era Dios, porque había sacerdotes ahí y estaban adorando su nombre y era él quien gobernaba. Pero cuando deja de estar Dios presente en un lugar, van a venir demonios, van a venir eh, espíritus, va a venir Satanás mismo a querer entronarse en ese lugar y van a levantarse gigantes, van a levantarse señores. Cuando la adoración en tu vida deja de estar, va a levantarse otro señor sobre tu vida. Esa es una realidad y no nos gusta a veces entenderla, pero nosotros nunca vamos a ser señores. Siempre vamos a ser señoreados y o somos señoreados por Cristo o somos señoreados por nuestra carne, por nuestros deseos, por Satanás mismo. Pero nunca vamos a ser señores nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender, porque porque yo no quiero que en mi vida se levante otro señor que no sea Jesús porque es el único que es un señor bueno, es el único que es un señor misericordioso, es el único que me da vida eterna y libertad y y, y que me hace pleno, cualquier otro señor que se levante un un pecado, un deseo, algo de la carne y obviamente eh, Satanás mismo sobre nuestra vida, es, solamente tiene, Cuando estás señoreado por eso, tu destino solamente son lágrimas, solamente es, es, son prisiones, solamente es este desesperación, angustia y no queremos eso. Queremos el espíritu del Señor que Él da libertad. Queremos que el Señor venga sobre nosotros y señoré con un, con un yugo de gracia, de misericordia. Mi yugo es fácil, y ligera es mi carga, dice Él. Que venga su gracia sobre nosotros, sus cuerdas de amor y nos lleven a un destino profético y glorioso. Pero volvemos a lo mismo. Con esto voy a terminar. Es nuestra responsabilidad impedir que maten a los sacerdotes de nuestra vida, que lo sacerdotal sea asesinado. Hay un impulso satánico contra toda la vida sacerdotal de querer que pase lo que pasó en Nov. Y es nuestra responsabilidad levantarnos y decir, no, aquí no va a pasar. Aquí, Aquí la adoración, aquí lo sacerdotal va a mantenerse, va a existir, y esta ciudad que se en mi corazón que se llama Nob va a dar fruto, va a haber fruto en mi vida cuando yo estoy adorando, va a haber fruto en mi vida cuando yo estoy bajo el señorío de Cristo y cuando está lo sacerdotal va a haber una vida sobrenatural, una vida espiritual llena de comunión, llena de amor, llena de gracia y sobre todo llena de cercanía y no va a haber espacio para el egoísmo, para la vanagloria, para la envidia, para todo aquello que mata lo sacerdotal para el pecado yo te quiero invitar en esta semana verdad, que, que medites en esto medites en lo que Dios está haciendo en tu vida, que medites en tu vida sacerdotal como está y si es, no está como debe de estar, aliméntala y rescátala, no dejes que muera y aún si tu vida es sacerdotal, hoy tú dices que tal vez ha comenzado a morir, recuerda que tenemos un Dios de resurrección tenemos un Dios de resurrección y si tú buscas a la presencia del Señor, Él va a venir y va a revivir, va a resucitar lo sacerdotal en nuestra vida. Por mi parte es todo, espero que eh, haya sido de bendición este tiempo con, con ustedes, para mí lo ha sido. El, el leer esta historia y recordar puntos que están aquí han animado mi corazón y espero que de la misma manera el tuyo haya sido animado y retado y que mantengas una vida sacerdotal. Te recuerdo, mi nombre es Abimael Rodríguez, pastor en cielos abiertos en Ciudad Victoria. Y pues sería por mi parte todo, ¿verdad? Los dejo en compañía de Berea Podcast con los próximos episodios. Dios los bendiga y nos vemos más adelante.